0: Pour ma part, ma petite sélection personnelle m'a amené à aller écouter en auditorium, plus particulièrement cinq intervenants. Le premier fut Ousseini Idrissa, coordinateur du RERACOR, réseau des radios communautaires et rurales du Niger, instance qui soutient 129 petites stations communautaires, Chacune constituant un vrai lien social entre les habitants de ce pays très pauvre, mais fort d'une population jeune et courageuse. Il faut savoir que 50% des Nigériens sont âgés de moins de 15 ans. Les hommes et femmes qui sont au micro ne parlent ni de politique ni de religion, n'appellent à aucun soulèvement mais osent sans hésitation aborder les sujets les plus sensibles, les plus tabous au premier rang desquels se trouve le sida, fléau infiniment plus meurtrier en Afrique que dans n'importe quelle autre partie du monde. Autre sujet criant, le rôle de la femme dans la société, sa capacité et son droit à l'émancipation contre toutes les dogmes et les vieilles traditions. Parole leur est donnée grâce à des hommes comme Husseini Idrissa, Directeur depuis 2006 de la première radio communautaire des jeunes de la capitale, Niamey, devenu coordinateur de toutes les stations du pays. Restons quelques instants en Afrique, continent, on l'aura compris, très concerné par la radio, car j'ai envie de vous dire quelques mots sur Juan Gomez, l'inconnu superstar, comme m'aimait à le décrire la croix dans un article de décembre 2012, Journaliste ayant fait ses classes sur France Inter à l'occasion d'un job d'été au téléphone auprès d'Alain Bédouet, avec qui le courant est tout de suite passé, comme le souligne sa notice de présentation dans le très intéressant petit livre édité par le festival, au point de lui avoir rapidement proposé de remplacer son assistante, d'abord de manière temporaire, puis définitivement. Depuis, le jeune homme a pris son envol vers RFI en 1992 sautant sur la double opportunité des JO de Barcelone et de l'exposition universelle de Séville pour intégrer l'équipe du fleuron international de Radio France, voix de la France sur les ondes du globe et plus particulièrement en direction de l'Afrique. Aujourd'hui et depuis seize ans, Juan Gomez anime avec charisme, subtilité et professionnalisme « Appel sur actualité ». Une sorte de super téléphone sonne à destination de la francophonie en continent africain. Un autre intervenant marquant fut pour moi Frédéric Wiseman, cinéaste américain, rencontre proposée dans le cadre de la carte blanche à la SCAM, un jeune homme de 84 ans qui débarquait à peine de l'avion, ayant terminé la veille même l'étalonnage de ce qu'il appelle, non sans humour, son dernier court-métrage. Dans ses films, il est réalisateur, scénariste, producteur, monteur, preneur de son et parfois même interprète, selon la notice bio lue sur Wikipédia. Ses films, bientôt au nombre de quarante, sont autant d'instantanés mordants bien qu'exemptes de commentaires, traitant le plus souvent des institutions américaines encore qu'ils se soient, quelquefois penchés sur d'autres sujets, notamment la guerre du Kippour ou la comédie française. Son premier film en tant qu'auteur, en 1967, « Typical Follies », fut tourné dans l'hôpital pour aliénés criminels de Bridgewater, et le dernier en date, à Berkeley, sorti en 2013, parle évidemment de la vie au sein de la célèbre université californienne. Me raclant la voix et prenant le micro, je lui ai posé une question pour Atlantique. « Sachant que nous nous trouvons au festival de la radio, avez-vous, au cours de votre carrière, abordé le sujet de la radio et avez-vous consacré un film ?» Après quelques hésitations dues à l'acoustique du lieu qui ne se prêtait guère aux questions de l'assistance, Frédéric Weisman m'a répondu que non. Le sujet du reste ne semblait pas l'avoir jamais intéressé. Vint ensuite Baptiste Chigaray et ses corps intermédiaires en apparence journaliste de la jeune et prometteuse génération des France Internautes, aussi à l'aise devant un micro que sur un clavier. Idéal confident de la jeune blogueuse papillonnant sur le net à la recherche de la prochaine pièce de sa collection, ou du copain, c'est lui-même qui le dit, confiant avec une infinie jubilation à son ami journaliste comment il a découvert l'indicible charme qu'il y a pour un mec à se faire adopter en qualité de sextoy qui, pour cela à se changer en pompier d'un soir. « Choqué, demanderez-vous »« Bien sûr que non. » Au surplus, Baptiste Tchégara dit les choses avec tellement de joie, de drôlerie et de gentillesse qu'il fait tout passer et en plus il a le tout d'être un bon journaliste. Son mentor, Vincent Josse, à qui il rend hommage, peut être fier. Mais sérieusement je n'aurais pour rien au monde voulu quitter le festival ni la ville de Brest sans avoir assisté à la rencontre de dimanche avec Thomas Baumgartner. Voilà quelqu'un à qui je dois beaucoup. Il est pour moi celui qui a ramené au micro des voix formidables que je désespérais de réentendre autrement que sur mes vieilles cassettes, lesquelles ont parfois plus de quarante ans. Thomas, il est l'artisan passionnant d'une certaine idée de la radio comme en son temps, d'aucun eut une certaine idée de la France. Capable tout aussi bien de raconter l'histoire de l'Orient-Coin, il sait intéresser l'auditeur, à une exploration de la déclinaison infinie que peut offrir la voix humaine quand une simple interjection peut évoluer en une infinité d'objurgations inattendues pour se fondre en un point final à la façon d'un Picasso de son. Il est aussi un trait d'union irremplaçable entre culture et inter, puisqu'il a l'audace d'avoir invité de nombreux France intériens et France interiennes à venir nous conter leur propre aventure radiophoniques. Thomas vous prend par la main pour vous emmener dans le dédale des galeries interminables de l'archive sonore et ses plaisirs de se débattre au milieu des bandes et amorces. On va oublier pour un temps les studios numériques, en cherchant fiévreusement un vénérable Revox B77 MK2, mythique bête de montage, presque aussi mythique que son pendant nomade, le Nagra. Dans l'extrait de son intervention de ce dernier jour du festival, il évoque notamment sa vision de l'archive sonore, sa forme et son impact, son intérêt au présent
1: comme depuis aujourd'hui, euh, on, on peut écouter les archives des années 50, en tout cas 60, où la qualité de la voix reste inchangée, alors que c'est vrai que sur les archives audiovisuelles, parfois, a, il y a des effets d'accélération, du son abîmé. Enfin, sur, sur les archives radio, moi j'ai constaté que voilà, une archive de 65, si on écoute maintenant, alors il y a la manière de parler, hein, il, y a le, le, il y a le ton, il y a des choses comme ça qui, qui font que c'est daté. Mais euh, si on l'avait écouté à l'époque, ça aurait été le même ton. Et... C'est-à-dire que cet effet de présence fait que si on... quand on fait une émission sur l'histoire, en général, et sur en particulier l'histoire de la radio, le temps est vraiment bousculé. Est on nous parle de quelque chose qui se passe il y a 40 ans, mais euh, on peut en parler au présent. Et euh, donc il y a cette dimension technique, moi, qui je pense se joue beaucoup. Et puis, euh, à un moment donné... Euh, quand on se dit que c'est la radio qu'on aime, qu'on veut creuser, en tout cas, moi j'avais le, ré le réflexe de dire qui le fait, comment, euh, à quel moment j'ai cette curiosité-là. Donc, euh, j'avais quand, quand on a commencé euh, euh, Mythologie de poche de la radio dans Les Passagers de la Nuit le vendredi, puis c'est devenu une série d'été l'été euh, 2011, il euh, y avait cette idée-là d'ouvrir le capot et puis d'aller voir des gens, euh, soit que, dont je connaissais le nom, soit. Euh, euh, dont on m'avait beaucoup parlé, euh, d'évoquer ces gens-là, euh, et donc après c'est finalement le, le goût de l'invention. Euh, Qu'est-ce que vous avez inventé Comment euh, euh, c'était comment entendu Enfin ça c'était vraiment une, une chose qui m'intéressait beaucoup. Mais, ce qui, mais à l'origine de ça en fait, il y avait euh, l'histoire de l'oreille en coin, dont j'ai fait un, un bouquin, et cette émission euh, de France à terre, du week-end... Ou là, voilà, encore quelque chose d'inouï, c'est-à-dire que le jour où j'ai... Parce que je me souvenais un peu de, de, de l'oreille en coin, qui s'est terminé en 90, donc en tant qu'auditeur, parce que mes parents écoutaient le dimanche matin, et sans doute l'après-midi aussi, mais je me souviens du dimanche matin. Mais c'est moins ça que le fait d'avoir rencontré... Euh, d'avoir entendu dire que des gens ont euh, un peu cassé les habitudes, cassé une routine, cassé une manière de faire la radio, pour faire une radio dans la radio qui durait trois demi-journées, c'est-à-dire que parfois, je crois... Je ne dis pas de bêtises, mais quelque chose comme 16 heures de radio dans, dans le week-end, avec à l'intérieur du de direct des choses élaborées, hein, et quelque chose de collectif. Donc on revient sur les collectifs. Et là, je me dis, voilà, une, une radio comme ça qui était possible. Donc ça, ça m'a intrigué. Donc euh, j'avais rencontré Jean Gareto, qui était le co-créateur avec Pierre Colloudeux de, 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 de en Coin, pour un article en fait, écrit pour un exercice d'école. Et puis euh, j'avais rencontré des gens qui avaient débuté grâce à lui. Et donc là, je me suis avec, évidemment, beaucoup plus de matière qu'il en faut pour faire un article. Et je me disais qu'il restait quelque chose à faire avec cette matière-là, et qu'il fallait creuser, écouter, s'intéresser. Et donc ça, pour moi, ça a été une autre manière d'apprendre la radio, en fait. Et euh, d'apprendre la radio et son histoire. Parce que quand on s'intéresse à une, une, à, une, à une émission, on tire le fil et il y en a plein d'autres qui arrivent autour. Donc ça, ça m'a appris énormément sur, sur comment faire, sur l'univers Radio France aussi, euh, puisque c'est... Les métiers, choses comme ça, et puis, euh, et puis sur, euh, ah oui, sur ce qui a été fait, en me disant que c'est pas si grave de refaire ce qui a été fait, mais c'est effectivement mieux de savoir que ça a été fait, sans forcément ce que ça doit pas forcément peser sur les épaules, parce que je suis persuadé que une situation radiophonique ou un montage ou un principe d'émission, quand il est fait euh, en 75, même si on prend euh, à peu près le même principe, la même idée. 35 ou 40 ans plus tard, l'époque vient avec, donc euh, on ne se répète pas forcément. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'en avoir euh, la conscience, après c'est pas une gravité énorme, mais moi ça m'intéressait encore dans cette idée de, de comment ça marche.
0: Et est-ce que justement, en parlant
1: de, de la mythologie de la radio, donc votre, vos choix de, de personnes, d'émissions dont vous avez parlé, est-ce que euh, vous cherchez une certaine objectivité euh, là-dedans, ou vous êtes laissé... Euh être complètement subjectif euh, selon vos alors mais euh, mais euh, totalement subjectif mais <rire> ben alors mais euh, à donc non mais parce que euh, ben, j'ai fait j'étais j'étais journaliste euh, je, recevais, en fait, je serais peut-être à nouveau un jour je sais pas mais on vous apprend l'objectivité sachant qu'on sait que c'est pas possible mais on doit viser ça est-ce que je comprends est-ce qui est... -ce qu et ce qui est sans doute utile, mais en même temps, je pense que c'est pas mal que de temps en temps les journalistes assument une certaine subjectivité et ça et peut-être à comprendre mieux les, les sujets dont ils parlent. Pour là, moi je vais, je me dis d'abord, je vais chercher quelque chose qui m'intéresse plus profond et c'est ça qui passera dans le micro et qui passera dans l'échange que j'aurai avec la personne ou dans l'échange que j'aurai avec les archives pour la diffuser. C'est euh, sur ce type d'émission en particulier, c'est absolument comme ça, je pense qu'il faut euh, fonctionner. J'aurais j'aurais pas. Enfin, en plus, ça, serait, ça voudrait dire quoi L'objectivité serait prendre un dictionnaire de la radio et partir de A pour arriver à Z. Non, j'ai voilà, fonctionné sur, oui, les, soit des centres d'intérêt des, des, des in, personnel, mais aussi des choses qu'on me racontait. Et je me dis, voilà, ce qu'on me raconte, que j'ignorais, et maintenant que je connais, je vais le faire passer... Enfin, cette circulation-là euh, des choses, ça passe dans la voix, ça passe dans le studio. Ça... Euh, si on n'est absolument pas dans les infos, autant aller dans la subjectivité. C'est ça qui passera, je pense. Enfin, bon. Mais il y a l'idée de transmettre aussi, au final, tout ça. Parce qu'il euh, y a les livres, il y a, y a les, les blogs. En, en tout cas, sur le Ray en coin, vous avez tenu un blog assez longtemps pour expliquer euh, tout ce qui se passait. Fin, au final, les mythologies de poche, euh, ça a été des émissions à diffuser. Donc il y a quand même cette idée de... Oui, chercher à se renseigner, mais de le transmettre aussi pour faire connaître euh, tout ça. Oui, mais au fond, est-ce que euh, en parlant euh, des artistes sonores euh, au présent, comme on le fait dans l'atelier du son, est-ce que c'est pas la même chose On transmet aussi quelque chose, une passion C'est du présent quand même, malgré tout. Même quand c'est des archives, moi ça m'intéresse au moment où j'en parle, et je pense que un, si j'en parle, c'est que c'est un intérêt au présent. Et vraiment, il euh, euh, y, y, bon, y a cette dimension qui est fondamentale. Et c'est vrai que sur mythologie de poche de la radio, on avait des retours d'auditeurs comme on en a, euh, comme moi, j'en ai rarement eu. C ça, ça, ça nourrissait vraiment un échange, parce que ça réveillait quelque chose de très personnel et très, très intime. La, la, la radio, elle accompagne comme aucun autre média la vie des gens. Donc ça, c'est comme c'est en bossant sur l'Orient-Coin ou sur les mythologie de poche de la radio, je m'en suis vraiment rendu compte. On est dans la vie des gens... Euh, euh, on est chez eux, on est dans leur chambre, on est dans leur cuisine dans leur salle de bain, on est à, et, est, et les gens, quand ils entendent, il y a le, les indicatifs, on en, parle, on en parlait tout à l'heure, les, les indicatifs, ça, ça, réveille, enfin, ça réveille vraiment les souvenirs et des images personnelles. Les gens, ce, ce, le blog sur le coin me servait aussi à, à, à demander aux gens s'ils souvenaient de certaines choses et, et d'avoir des témoignages, et les choses sont remontées juste à l'évocation de certains noms ou de, certains, de certaines notes, donc euh, ça c'est... Euh... Oui, c'est à ça que ça me servait aussi, euh, le blog. Donc euh, oui, la, tra la transmission, mais je pense que par contre, vraiment, la transmission, euh, elle, est... elle marche plus ou moins, et peut-être que ça marche plus sur certains sujets, mais pour moi, elle est valable dans toutes les émissions.